0: Bienvenido nuevamente a su programa de Santos en Entrenamiento. Gracias por acompañarnos durante estos tiempos de Adviento. Espero que le haya servido mucho. Hemos meditado sobre distintos personajes del Adviento, también cuál es el propósito del Adviento. Si se perdieron, el de la semana pasada, vuélvanlo a ver. Para mí re realmente fue como un retiro. Aprendí muchísimo sobre San José. Yo no sé cómo el padre sacó tanto de tan poco que hay, eh, pero fue precioso. Y si tiene hombres en su familia, entonces, veanlo juntos y hagan un plan concreto sobre cómo podemos vivir el Adviento y la vida junto a San José. Pero hoy también tenemos el privilegio de tener de nuevo al Padre Guillermo con nosotros. Vamos a hablar sobre la Virgen María. Bienvenido, Padre, y gracias por estar con nosotros nuevamente.
1: Gracias, espero que no se aburra mucho.
0: No, no, mira, conmigo. no. Si la gente es sí. como yo, más bien queremos más. Me parece que pasa el tiempo volando y es muy corto.
1: Y hablar de la Virgen María siempre se... Ah, exacto. No se equivoca uno hablando.
0: Además, ahí sí necesitamos toda una serie de ella ya. Increíble. Bueno,
1: hablábamos la semana pasada de esto, ¿no? De cómo San José se tuvo que preparar para la venida de Jesús. Eh, cuánto más la Virgen María, ¿no? Eh, de una manera espiritual, de una manera física, ¿no? De una manera material incluso, ¿no? Y podemos imaginarnos hoy, intentaremos meternos un poquito en el corazón de la Virgen María e intentar, ¿no? Entender qué pasaba por su corazón y su mente, eh, antes de que Jesús viniera, ¿no? podríamos ir a muchos textos, pero yo creo que eva el evangelio que más puede ayudarnos es el evangelio según San Lucas, capítulo 1, eh, versículo 26 en adelante, que es los textos de la Anunciación y de la Visitación, ¿no? donde podemos ver eh, cómo María preparaba su corazón para la venida de Jesús. ¿no? Dijimos esto de San José y lo podemos decir de María también, ¿no? es decir, María seguro que tenía muchos planes en su vida. Mm. Y si a alguien le cambió los planes Dios más que a San, a San José, es a la Virgen María, ¿no? Que, que sí, como San José era pura transparencia de Dios y siempre buscaba hacer en todo momento lo que Dios quería con su vida. Fíjense que es bien interesante ver eh, que María estaba desposada con José también, ¿no? Así como hablábamos de que José estaba desposado con María, María estaba desposada con José. Y ahora vamos a ver el anuncio del ángel, ¿no? Pero la reacción de María ante el anuncio del ángel no fue, perdona, tengo planes, ¿no? <risa> sí, sí, sí. José. ¿No? O sea, María con toda la sencillez del mundo solo se preocupó, y ahora lo vamos a ver, de preguntarle al ángel cómo será esto, pues no conozco varón. Pero en ningún momento María pensó, José no entra en el plan de Dios, voy a tener mm. que dejar a José. Buen punto. Hoy. ¿No? O sea, María como mm. que confió que Dios iba a reconducir la situación y de hecho es lo que hizo Dios, ¿no? De una manera... Eh, misteriosa, podríamos decir, pero Dios recondu recondució toda la situación para que San José entrara en su plan. Qué bonito. vemos que María está totalmente abierta a lo que Dios quiera, ¿no? Seguro que si Dios le pedía dejar a José, lo dejaba, porque es que ella sabía que lo mejor para ella era hacer lo que Dios quería, ¿no? Bueno, vayamos al texto de la Anunciación, ¿no? que es un texto eh, que nos puede ayudar mucho a entender el corazón de la Virgen María, ¿no? Eh, aparece el ángel Gabriel eh, delante de la Virgen María y uno podría decir, es bien interesante, ¿no? Porque en todas las Sagradas Escrituras siempre que aparece un ángel, eh, las personas casi se mueren de miedo. Yeah. Yo creo que a veces también, estoy con esta idea que hemos romantizado muchas cosas, ¿no? pues yeah. A veces también hemos romantizado un poco los ángeles, nos los imaginamos así con alitas bonitos, ¿no? Y todas estas cosas exacto, yeah. exacto. Y no, no, una visión de un ángel tiene que ser algo tremendo, ¿no? Porque en la Sagrada yeah. Escritura siempre que alguien vea un ángel, lo primero que dice el ángel es, no tengas miedo. Yeah, yeah, yeah. Tranquilo, no, no te <risa> sí. vayas a morir del susto de verme. Yeah. Eh, tiene que ser una visión tremenda, ¿no? Pues en María vemos una mujer abierta a las cosas del cielo. ¿no? María no tiene miedo ¿no? en ver al ángel. Y el ángel, fíjense que esto es lo más impresionante del texto. ¿no? Eh, ¿Quién es más importante, el ángel o María? ¿no? Hay aquí una ambigüedad, ¿no? incluso en las Sagradas Escrituras. ¿no? Eh, ¿Quién es más importante, los hombres o los ángeles? Eh, dice un salmo, no lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? refiriéndose a los hombres. Pero eso fue antes de la encarnación. Después de la encarnación, los hombres... Los seres humanos somos más importantes que los ángeles porque el verbo se hizo hombre, no no se hizo ángel. Entonces Jesús da una dignidad a la humanidad que hace que superemos incluso a los ángeles. Pero aquí en este texto pasa algo que es bien interesante, ¿no? que es que María no es la que saluda al ángel. El ángel saluda a María al principio. Y ya entonces uno podría decir, ¿por qué pasa eso? Pues pasa porque la más importante es María. Ella no se da cuenta, como vamos a ver, ¿no? María actúa con toda la humildad del mundo y piensa que el ángel es más importante que ella, ¿no? Pero el ángel tiene claro que María es más importante que él, ¿no? Porque va a ser la madre de Dios, ¿no? Y entonces dice esas palabras tan bonitas, ¿no? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno. Eh, ya aquí vemos una conexión bien bonita entre la gracia y la alegría. ¿no? Eh, no es una conexión que nosotros hagamos mucho, pero que es bien importante. no. Para estar alegres, para ser felices, tenemos que estar llenos de la gracia de Dios. ¿no? ¿Por qué creen que hoy vivimos en un mundo depresivo, suicida, eh, oscuro? no? Porque la gente no tiene a Dios en su corazón, ¿no? y mucho menos la gracia de Dios. ¿no? Pero si tuviéramos a Dios en nuestro corazón... Si estuviéramos llenos de gracia como la Virgen María, eh, seríamos personas profundamente felices y alegres con nuestra vida. ¿no? Eh, por desgracia no lo somos, pero podemos aprender de la Virgen María esto. ¿no? Bueno, María aparece eh, como la llena de gracia. ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, la santidad de María. ¿no? Eh, que es que María había abierto su corazón totalmente a la gracia de Dios y la gracia de Dios la había santificado como no había santificado nunca a ninguna persona. Y alégrate, ¿no? Es bien interesante porque el ángel le pide a María que se alegre. María ya estaba alegre, podríamos decir, ¿no? Pero es como si el ángel le estuviera recalcando a María que se alegre todavía más, ¿no? Porque Dios la va a bendecir todavía más de ahora en adelante. Bueno, fíjense eh, que aquí pasa algo bien interesante. Dice el texto que María se turbó ante el saludo del ángel. Eh, ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿no? Porque uno diría, pero si María sabía, ¿no? Que ella era, que Dios la amaba. Pero ante la gran misión que le pone delante el ángel, eh, que es que va a ser la madre de Dios, María se turba. Y se turba eh, no porque ella sea mala, no porque no pueda cumplir la misión, sino porque se da cuenta de la importancia de la misión. Yo creo que todos nosotros experimentamos un poquito esto. ¿no? Cuando nos mandan una misión en la iglesia, la hacemos, pero la hacemos con un poquito de miedo. ¿no? Mm. O sea, cuando te hacen por primera vez sacerdote, ¿no? eh, celebras misa, pero celebras misa con mucho respeto y con un poquito de miedo. Estás ahí diciendo, me acordaré de todo yeah. lo que tengo que decir, yeah. diré todas las oraciones que tengo. Estás ahí como con un poco de miedo que es más una especie de respeto que miedo, ¿no? Bueno, pues así se sentía María, ¿no? Eh, amaba profundamente la voluntad de Dios. Claro que iba a decir que sí a lo que Dios le pedía, pero tenía un cierto respeto por lo que estaba pasando en su vida, ¿no? Por eso María se turbó ¿no? y se preguntaba qué significaba ese saludo del ángel, dice el texto. Eh, ¿Qué podemos interpretar de esas palabras? Que María decía, ¿por qué me saluda así? O sea, ¿quién soy yo para que este me salude así? Eh, quizás aquí pasa algo bien interesante y es que la misma Virgen María no se daba cuenta de su dignidad. Y esto es algo eh, que nos puede pasar a todos. ¿no? Muchas veces hay cosas que otra gente nos dice a nosotros que nos sorprenden. Eh, seguro que si nos dijeran, si le dijeran a la China, qué bien hablas, ¿no? la China diría... Sí, ¿no? Porque se dedica, se dedica a hablar, ¿no? Se dedica a hablar, ¿no? No, la china que es modesta diría, ah, gracias, ¿no? Se Sentiría como diciendo, pues no sé por qué esta persona dice que hablo bien, pero si lo dice será verdad, ¿no? Bueno, pues así se sentía María, ¿no? Como diciendo, no sé por qué el ángel me saluda así, pero si me saluda así, tengo que averiguar por qué me saluda así para entender mejor sus palabras. Bueno, vemos aquí la modestia de María, la humildad de María y la sencillez de María, ¿no? Eh, que son virtudes que escasean hoy en día. ¿no? Nosotros nos dicen algo bonito y rápido decimos, sí, claro, es que yo soy buena gente. Yo hablo muy bien.
0: Obvio yo que me van a saludar bien, así, clara. Claro.
1: Y como que lo poquito que tenemos nos agranda nuestro orgullo y nuestro amor propio. ¿no? Con María pasa lo contrario. Eh, lo mucho que tiene se hace todavía más pequeño por la modestia y la sencillez que ella tiene. Bueno, Fíjense que eh, el ángel vino y le dijo a María, no temas, ¿no? porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora le va a decir unas palabras que son tremendas. ¿no? Concebirás en tu seno y darás luz, a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Bueno, ustedes conocen el texto. Y es bien interesante, ¿no? porque eh, has hallado gracia delante de Dios. Es lo primero que le pone delante el ángel a María. ¿no? ¿Por qué? Porque el ángel quiere hacerle ver a María que esto es algo que viene de Dios. No es un invento del ángel, no es algo que la Virgen María se merezca, es algo que viene de Dios, un regalo de Dios. Es como si el ángel le estuviera diciendo, Dios te está regalando esto, acéptalo. Y qué bonito, porque así tenemos que ver nosotros también nuestra vida. ¿no? Nuestra vida es un regalo, nuestra vocación es un regalo. A veces por desgracia, yo lo puedo decir por experiencia, Vemos nuestra vida o nuestra vocación como una cruz solamente, ¿no? Como un peso, ¿no? Como algo pesado. Y nos equivocamos, ¿no? Es un regalo para nosotros nuestra vocación de verdad, que hemos hallado gracia delante de Dios cuando Dios nos ha dado nuestra vida eh, y nuestra vocación. Por eso, eh, María, podríamos decir, aún se deja, ¿no? Se deja querer por el ángel, no se yeah. deja saludar. No es que María le diga al ángel, no me saludes así yeah, yeah, yeah. o no digas esto de mí. ¿no? Yeah, yeah. María deja que el ángel diga lo que tiene que decir, aunque le sorprende muchísimo. ¿no? Por eso esas palabras, no vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, nos muestra la gran misión de María. La gran misión de María es eh, la gran misión que esperaban todas las mujeres judías. Miren, las mujeres judías... Ahora ya no, por desgracia no, pero en tiempo de Jesús y antes, deseaban quedarse embarazadas. Sí. Todas estaban deseando quedarse embarazadas porque todas querían ser la madre del Mesías. Bueno, pues la que menos deseaba quedarse embarazada y la que menos deseaba ser la madre del Mesías, de repente tiene la misión ¿no? de quedarse embarazada y de ser la madre del Mesías. ¿no? Y entonces, ¿por qué lo piensa Dios así? Probablemente Dios lo piense así porque así María eh, deja ¿no? ser pura transparencia de Dios, deja que la gracia de Dios se transparente en ella. Bueno, eh, María, bien interesante, hace una pregunta al ángel, ¿no? ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí hay un paralelo, no sabemos que el Evangelio de Lucas hace como un paralelo entre la vida de Jesús y la vida de Juan el Bautista. Y va como contando, ¿no? Eh, anunciación de Juan el Bautista, anunciación de Jesús. Que voy a ser eh,
0: sincera. Que sí. Espero que vas a hablar de eso. Porque yo digo, él cuestiona, lo dejan mudo. Ella, no cuestiona, sino, no, de verdad, quiero hablar, no sé si va a hablar claro, de sí, eso. Sí, él sí. queda mudo y ella, claro, y, ¿qué y, pasó y, ahí? Y es
1: el punto que quería tocar, ¿no? <risas> yeah. Estaba explicando un poco lo de los paralelismos porque es bien interesante, pero sí, el punto bien. que quería tocar era eso. Es decir, la pregunta de Zacarías es una pregunta con dudas. ok y eso es lo que hace que Zacarías se quede mudo, ¿no? y que se quede mudo hasta que confía en Dios porque cuando es el momento en que Zacarías confía en Dios, cuando dice su nombre Juan, ¿no? en la pizarra mm. en ese momento ya ha perdido su falta de confianza y confía totalmente en Dios no ha elegido él el nombre de Juan, lo eligió Dios, y él eh, cuando confía en la voluntad de Dios le vuelve la voz ¿no? y, y, y hace ese canto tan bonito ¿no? Es proclamando la grandeza de Dios bueno, María no duda en su pregunta, ¿no? María sabe que va a quedar embarazada. O sea, confía en que va a quedar embarazada. Y entonces la pregunta de María no es la pregunta de la duda, como Zacarías, ¿no? La pregunta de María es entender cómo va a ser. Okay. No duda sobre lo que va a pasar, sino okay, okay. quiere entender cómo va a pasar. Okay, okay. Por eso la pregunta no es, ¿voy a quedar embarazada o no voy a quedar embarazada? Esa era la pregunta de Zacarías. Okay. La pregunta de María es, ¿cómo será esto? O sea, asume que va a ser esto, pues no conozco varón. Mm. Y yo creo que es una pregunta lícita claro. cualquiera de nosotros habría dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí me explicaron en mis clases de biología cómo nacen los bebés, ¿no? Y entonces María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y mira, te agradezco la pregunta porque tenemos que aprender a hacer preguntas como María. A veces mm. nosotros pensamos, hacer preguntas es malo.
0: No, no, yo quiero aprender no,
1: no, no, es, no puede ser malo hacer preguntas ahora, cómo hacemos preguntas es importante ¿no? hacemos preguntas como Zacarías para cuestionar el plan de Dios entonces es muy malo ¿no? y entonces vamos a sufrir mucho en esta vida o hacemos preguntas como María para entender mejor el plan de Dios para que Dios nos aclare ¿no? cómo van a ser las cosas y entonces Dios nos va a aclarar las cosas como se las aclaró a María ¿no? porque el ángel responde a María y el ángel responde a María porque es una pregunta lícita, ¿no? Mm. Porque María quiere aprender cómo va a ser, ¿no? Y el ángel dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y la criatura eh, ser, que vas a concebir en tu seno será el Hijo de Dios.
0: Bueno. Yo supongo que ella habrá dicho... Ah, ok. Porque <risa> no sé qué tan claro le habrá quedado, anyway. Sí,
1: o sea, de verdad que mucho más claro, no sé, ¿no? Pero por lo menos le di una explicación. Sí, claro, María claro. entendió, ah, va a ser obra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra. Ya. Yeah. Eh, y aquí es donde María ahora entiende de quién va a ser la madre, ¿no? Es hijo de Dios. ¿no? Eh, y entonces uno eh, podría decir, Qué impresionante, ¿no? Porque el ángel después, sus palabras son, ahí tienes a tu pariente Isabel, eh, que ha dado a luz y ha concebido en su seno, y eh, a la que llamaban estéril, ¿no? Es decir, como diciéndole a María, eh, si Isabel, que era estéril, va a tener un bebé, eh, tú todavía más, porque para Dios no hay es nada imposible, ¿no? Como termina el texto. Y bueno, es bien interesante esto, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Eh, se nos olvida, ¿no? Y es algo que tenemos que sí. recordar todos los días. Para Dios, para mí, todo es imposible. No soy capaz de hacer nada, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿dónde está el secreto de la santidad? En abrirle el corazón a Dios. Porque es Dios el que cambia las cosas y el que transforma las cosas.
0: Usted, nada más para decir algo en la, en la misa, hace poco, me, me impactó mucho. O sea, Creo que la manera que lo dijo, usted estaba diciendo que uno a veces como que se queda, es que yo siempre soy alcohólico, yo siempre soy así. O sea, que uno peca, peca, peca y dices que yo siempre soy así y nunca voy a cambiar. Y tú decías, bueno, ¿por tu propia fuerza? No, que es como sí. que esto, o sea, no, ¿verdad? Pero esto va a ser obra de Dios. Entonces decías, nada es imposible para Dios, Dios te puede cambiar. Es verdad, tú no tienes la fuerza, pero pensar que... Nada es imposible para Dios. Eh, lo digo para que lo tomemos también hacia nuestra vida, ¿no? Decir sí. que también Dios puede hacer cosas imposibles en mi vida que por mi propia fuerza no se puede hacer.
1: Sí, decir un formado que no hay que hacer alianza con nuestros pecados, ¿no? Y es hacer alianza con nuestros pecados, pensar nunca voy a cambiar. Por desgracia, la mayoría de nosotros hacemos esto, ¿no? Llevo 13 años haciendo esto, ya no voy a cambiar, ¿no? Y, y, y limitamos el poder de Dios. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, llevo 13 años haciendo esto, abro mi corazón a Dios y Dios me va a cambiar. Sí. Poco a poco no hay que rendir eh, nuestros, nuestros pecados a Dios ¿no? y no cansarnos. no Yo creo que esto es bien importante en la vida de los cristianos. No, no cansarnos porque el demonio usa el desánimo uh -huh. eh, como un arma fuerte. no Cuando nos hemos desanimado y decimos ya está, me rindo. Eh, entonces hemos perdido la batalla. Pero si lo volvemos a intentar, e intentar, e intentar, entonces en algún momento Dios nos va a dar la gracia eh, para salir ¿no? de ese pecado y de ese defecto. Y aunque nos pasáramos toda la vida intentando, sí. eh, por lo menos podemos llegar al cielo o a ver a Jesús cara a cara y a decirle, lo he intentado, ¿no? me he intentado ir a tu gracia, he ido a confesarme, no he intentado luchar, ¿no? Y eso es mucho mejor que decir, no, me rendí a los 45 años y ya me convertí en sí. un alcohólico. No. Sí. Entonces, que no nos dé miedo, ¿no? Muchas veces la gente viene al confesionario a decir, padre, lo mismo de siempre. Sí. Y yo digo, bueno, por lo menos vino, ¿no? Sí. Hay gente que lo mismo de siempre y ni viene a confesarse. Sí. Y usted está aquí, ¿no? Entonces no se desanime y pidámosle a Jesús que nos anime ¿no? un bueno.
0: santo que me encanta, perdón sí. lo último comentario de ese San José María Escriba y él decía, lo tengo en mi computadora sí. un santo, un pecador que sigue intentando entonces Total, es, y
1: totalmente sí. de acuerdo qué?
0: ¿sí? ¿Te lo ah, qué bueno que en verdad sí.
1: es que hemos romantizado a los santos también, ¿no? Pensamos, sí. los santos eran perfectos o sea, fueron perfectos, se perfeccionaron sí, exacto para llegar ahí tuvieron que sufrir mucho ¿no? y tuvieron que caerse y volverse a levantar como, como, como es la vida. ¿no? Hay un sacerdote jesuita, el padre Tomás Morales, que es venerable, que decía que el secreto de la santidad era no cansarse nunca de estar empezando siempre. ¿no? Mm. Y qué verdad tan grande. Ese es
0: mi lema. Cuando me muera esa va a ser mi ¿Qué lema. Qué verdad tan grande. ¿verdad? <risa>
1: sí. o sea, es que nosotros queríamos ser perfectos ya, yeah. pero como no podemos... La verdad de nuestra santidad es ir a confesarnos, pedir perdón y volver a empezar. ¿no? Y hacer eso toda la vida ya es santidad en sí mismo, porque es Dios el que nos santifica, no, no somos nosotros. ¿no? Y por eso no tenemos que dejarnos llevar nunca por el desánimo ¿no? y querer tirar la toalla. ¿no? Bueno, yeah. Sigamos, no. María contesta con unas palabras que son tremendas. No, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno. Eh, palabras que nos muestran eh, el camino a la felicidad, ¿no? Parece mentira, ¿no? A nosotros nos han vendido el cuento de que vamos a ser felices si somos libres, ¿no? y hacemos lo que queremos. La felicidad, padre, ¿cuántas veces he oído esto? La felicidad, padre, es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Bueno, eso ni es libertad ni es felicidad, no es libertinaje, ¿no? Es totalmente no tener a nadie que te diga nada, ¿no? Y no hay peor consejero que uno mismo, ¿no? Cuando pues uno hace lo que uno quiere, como uno quiere, y cuando uno quiere, pues la vida es un desastre. Y esto lo tenemos que tener claro. Pero en María vemos la actitud contraria, y en los santos también, ¿no? Decía Santa Maravilla de Jesús, que era una santa eh, carmelita, unas palabras que eran tremendas, Señor, lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, Señor, cuando tú quieras. Lo contrario de lo que decíamos antes, ¿no? Y es verdad, Señor, lo que tú quieras. O sea, hay que estar abiertos a lo que Dios quiera. Es lo mejor para nosotros. Señor, como tú quieras. Y este segundo paso ya es más complicado, ¿no? Porque uno puede decir, Señor, lo que tú quieras. Pero luego llega la cruz y uno dice, no, no, ya no quiero. <risa> ya, 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 claro, ya, claro. No
0: <risa> ya, ya, ya. Pero
1: es que el segundo paso es como tú quieras. Es decir,
0: es la más difícil. Sí. Porque, porque el cómo es como, ah, pero, el, perdón, el, lo que tú quieras te queda en el aire, pero sí. cómo, ay,
1: Sí, pero es que incluso hay que confiar que el cómo sí, lo decide Dios porque sí. es lo mejor para nosotros. ¿no? Sí. Nos cuesta horrores, sí. pero el cómo lo decide Dios porque es lo mejor para nosotros, ¿no? Y tenemos que confiar, ¿no? En medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la tragedia, recordar que Dios decide el cómo porque nos hace falta. Fíjense que la palabra crisis es una palabra griega que tiene que ver con crecer, ¿no? Porque de una crisis se supone que nosotros crecemos, ¿no? De algo que nos cuesta, aprendemos algo nuevo. ¿no? no nos gustan las crisis, pero son necesarias en la vida. ¿no? Por eso es bien interesante esto. Y el tercer paso, no solo lo, no solo cómo, sino cuando tú quieras. Eso es ya todavía más complicado. ¿no? Yeah. Porque es que ya nosotros cuando le pedimos algo a Dios, le decimos, lo quiero para ayer. Yeah. Me lo das ya. Y sin embargo, tenemos que aprender que, a tener toda la paciencia del mundo y decir, Dios me lo va a dar cuando Él quiera. Y si no me lo quiere dar, yo tampoco lo quiero, no porque eso depende de la voluntad de Dios. Bueno, pues en María vemos, mm. estoy citando a Santa Maravilla de Jesús, pero en María vemos una disponibilidad y una apertura a la gracia puf, infinitamente mayor que la de la santa, ¿no? porque María dice esas palabras tan bonitas, es aquí la esclava del Señor. ¿Quién de ustedes le dice a su esposo, es aquí tu esclava <risa> o a tu esposo y ¿Es tu esclava? El sacerdote que le dice a su parroquia que hay aquí su esclavo. No, ¿verdad? Oh, yeah. Si hay una palabra que odiamos en esta vida, es esclavo. Yeah. No queremos ser esclavo de nadie. Bueno, pues María dice, he aquí la esclava del Señor. Y lo dice a propósito. No no romanticemos el Evangelio. A veces decimos, no, dijo esclava, pero quería decir, no, yeah, sí, esclava. Sí, sí. María quiere ser la esclava del Señor. Y dice, hágase en mí según tu palabra. Bueno, esto ya el colmo. No es como si María dijera que todo lo que tú quieras se cumpla en mí. Bueno, ¿quién de nosotros es capaz de decirle esto a Dios si estamos toda la vida peleando con Dios? ¿no? Y yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, ¿no? porque tenemos voluntades rebeldes y estamos heridos por el pecado original. Pero esa pelea con Dios nos desgasta tanto porque no somos felices y no somos santos por estar peleando con Dios, por no dejar a Dios ser Dios. ¿no? Y en María podemos ver una disponibilidad tremenda. ¿no? Hágase en mí según tu palabra, que se cumpla en mí todo lo que tú me has encomendado. Qué maravilloso sería el mundo si todos pensáramos como la Virgen María, ¿no? si le dijéramos a Dios, haz conmigo lo que quieras, ¿no? mándame donde sea, ¿no? donde nadie quiera ir, ahí quiero ir yo. ¿no? Pero por desgracia es lo contrario, no somos como muy selectivos con Dios. Eh, le abrimos nuestro corazón a Dios, pero cuando llega el momento de la verdad, nos hacemos muy selectivos. Ay, esta parroquia no, ¿no? Ah, no, este grupo no, ¿no? No, esta gente no, ¿no? No, este hermano no, no, este familiar mío, o sea... Quiero amarlos a todos, pero a este familiar no, ¿no? Ahora que vienen los tiempos de Navidad y que nos vamos a juntar con la familia, sí. empiezan las reuniones familiares y que, ay, es que no quiero ir aquí porque fulanito me cae mal, o porque me mira mal, o porque, bueno, pues que seamos capaces incluso de llevar esto a nuestra vida y decir no, o sea, cuando Jesús me dijo que tenía que amar a mi prójimo, dijo que tenía que amar a todos, y es que además, por si nos quedaban dudas, se le ocurrió decir que hay que amar a los enemigos. ¿no? Yeah, yeah. Entonces ya, ya no nos quedaron dudas de que Jesús quiere que amemos a todas las personas. ¿no? Y entonces, eh, que como María, eh, sepamos ¿no? abrirle el corazón al Señor. Hasta aquí podríamos decir el diálogo entre la Virgen María y el ángel. Y uno podría decir, ¿cómo sigue la historia? María se fue a su casa, descansó durante nueve meses yeah, yeah, yeah. y tuvo al bebé. No. no. Nos equivocamos, ¿no? Si uno sigue leyendo el Evangelio según San Lucas, eh, es bien interesante ver eh, después del nacimiento de Jesús, lo que llamamos el texto, perdón, después de la anunciación, en el capítulo 1 del versículo 39 en adelante, lo que llamamos la visitación de María a su prima Isabel. Lo primero que hizo María después de enterarse que estaba embarazada fue ir a ver a su prima Isabel ir a servirle. Lo de la esclava del Señor no era mentira, porque es que aquí todos nos ponemos románticos. ¿no? Yo que todos los años hago ejercicios espirituales, en los ejercicios espirituales yo me pongo romántico. Señor, haz con mi vida lo que quieras. Señor, soy tu esclavo. Señor, te amo. Señor, te prometo. Señor, te digo. Pero después uno sale de los ejercicios y ¡pum! primer resbalón y se acabó todo. Nos decía un sacerdote que nos predicó el retiro el año pasado que... Cuánto, a ver cuánto le dura la gracia del retiro. Yo creo que en el primer semáforo ya se les acabó la gracia del retiro. Puede ser, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero en María vemos lo contrario, ¿no? Acaba de decir que es la esclava del Señor y se va a servir a Isabel. Porque ser la esclava del Señor no significa solo ser la esclava del Señor. Significa servir a los demás. Significa ser la esclava de los demás, y esto es algo que a nosotros nos cuesta que nos entre en la cabeza, porque nosotros decimos que amamos a Dios. Pero dice San Juan en su primera carta, no, quien dice que ama a Dios y odia a su prójimo es un mentiroso. Mm. Y son palabras tremendas, ¿no? porque nos pasa a todos. ¿no? Cuando llega el momento de amar a los demás, pff, ¿cómo cuesta? Y ¿cómo cuesta? Porque no amar a los demás significa que no amo a Dios. ¿no? Por mucho que yo me he metido en la cabeza que amo a Dios, si no amo a los demás, no amo a Dios. Y por eso en María vemos lo contrario. ¿no? Acaba de decir que ama a Dios, se va a servir a Isabel, ¿no? porque ama a Dios de verdad, ¿no? porque de verdad se manifiesta el amor de Dios en las obras de María. ¿no? Bueno, y ahora eh, vamos a ver un diálogo entre dos de las mujeres más humildes de la historia de la humanidad. ¿no? Por eso el texto de la visitación es tan bonito. Eh, entra María, ¿no? Y lo primero, eh, eh, Isabel oyó, bueno, dice Isabel, ¿no? Eh, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Fíjense qué interesante, ¿no? Eh, dos embarazadas. Primer encuentro entre eh, los dos fetos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aunque no habría que llamarlos así, los dos bebés, ¿no? Es decir primer encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. No se van a ver hasta mucho después, ¿no? Cuando sean mayores. Aquí hay pleitos sobre si se conocían o no se conocían, pero bueno, no se van a ver hasta mucho después. Y cuando entra María, toda llena de gracia, y ya con Jesús en su seno, ¿no? Dice el texto que la criatura, Juan el Bautista, saltó en el seno de Isabel, ¿no? Eh, algo grande se acercaba, ¿no? Y Juan, que era el encargado, el precursor de preparar el camino a Jesús, que lo sabía, hasta ahí mismo avisa a su mamá ¿no? mm. que se acerca a Jesús, ¿no? Por eso es tan bonito ese texto. Bueno, eh, y luego Isabel exclamó a, a gritos, dice el texto, ¿no? «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Bueno, María es la mujer, Podríamos decir la mujer más santa de la historia de la humanidad. ¿no? Por eso como San Pablo en la Carta a los Romanos hace un paralelismo entre Cristo y Adán, ¿no? el hombre nuevo y el hombre viejo, también hay un paralelismo entre María y Eva, ¿no? la mujer nueva y la mujer vieja. ¿no? Bueno, pues Isabel le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿no? Es decir, eh, lo que hace Santa María es el fruto de su seno. Ya María antes tenía una cierta santidad, ¿no? pero teniendo a Jesús en sus entrañas es todavía más santa. ¿no? Por eso un embarazo no es cualquier cosa. No No es el tema que nos ocupa, perdón que me vaya por las ramas. Pero un embarazo no es cualquier cosa. ¿no? Un embarazo es algo santo, ¿no? porque el fruto que se lleva en el vientre es algo que viene de Dios. No es Jesús, como la Virgen María, que eso era infinitamente santísimo, ¿no? pero es santo. Ese bebé lo ha querido Dios, lo ha amado Dios. ¿no? El, el amor entre los papás ha, crea, ha procreado ¿no? a ese bebé. ¿no? Entonces un embarazo es lo más santo que hay. ¿no? Perdamos el miedo a los embarazos. ¿no? Hoy vivimos en una cultura donde nadie quiere quedarse embarazado, ¿no? donde las mujeres se quedan embarazadas y tienen que tener miedo porque el esposo no tiene dinero, porque la sociedad no quiere, porque ya tengo X número de niños. No, no tengamos miedo. ¿no? La vida es santa y bendita ¿no? en las entrañas de una mujer. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice Isabel, ¿de dónde que a mí venga a visitarme la madre de mi señor? Bueno, que esto ya es impresionante. ¿no? Eh, dice otra traducción, ¿no? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? Bueno, impresionante, ¿no? Vemos una Isabel que por una parte reconoce la dignidad de María, que es la madre de Dios. ¿No? Ya vemos aquí el primer título de la Virgen María en la historia de la iglesia, no, Madre de Dios, Teotocos, uh -huh. y, eh, y quién soy yo no, para que me visite la Madre de mi Señor. O sea, aquí podemos ver la humildad de Isabel, no, que dice, yo no me merezco que tú me visites. ¿Por qué me visitas? No sé si a ustedes les ha pasado esto alguna vez, que ha venido a visitarlos alguien que ustedes ¿y este por qué me visita? O sea, si yo no, no sé, el Papa o el Obispo, no y uno dice, ¿y por qué? Si yo no soy nadie, ¿no? ¿Para qué viene a visitarme? No? Pues así se siente Isabel, ¿no? ¿Es ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y ahora le dice, ¿no? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo en mi seno mi niño, ¿no? Bueno, que lo habíamos visto antes. ¿no? Feliz la que ha creído porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de Dios. Bueno, ya parecía suficiente alabanza todo lo que Isabel le había dicho a María, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Que es una parte de lo que después vamos a llamar el Ave María. ¿no? Bueno, para que después los protestantes digan que no es una oración bíblica, ¿no? Evangelio según San Lucas. Bueno, eh, y después dice, eh, feliz la que ha creído, porque se cumplirán todas las cosas dichas de parte del Señor. Eh, la virtud más grande de la Virgen María es su fe, ¿no? Podríamos decir. Y por eso Isabel le dice, feliz la que ha creído, ¿no? Como diciendo, otra no habría creído. Volvamos hacia atrás, ¿no? A la Anunciación. Si a otra le hubieran dicho esto, no creen, ¿no? Pero feliz tú que has creído. Porque se va a cumplir todo lo que Dios ha prometido por medio de ti. El sí de María, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido del sí de María. ¿no? Del sí de María dependía la salvación del universo. Uh -huh. Y María podía haber dicho que no. Podía haber dicho que no. Y dijo que sí. no. Por eso feliz la que ha creído. Porque de, de esa fe de María nos hemos alimentado todos. ¿no? Gracias al sí de María eh, todos podemos ser salvos. Y bueno, ya hemos visto la humildad de Isabel, como le ha hablado a María, pero es que ahora vamos a ver la humildad de la Virgen María. Solo tengo una pregunta. Sí,
0: sí. sí. <risa> tengo dos preguntas. Este, no se me ocurrió sino hasta ahorita que estabas hablando. Ok, déjame explicarme. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién dicen los demás que soy yo y luego Pedro da su confesión de fe, sí. pues Jesús como que le dice, oye, bien, porque esto te viene de Dios. Nadie le dijo Isabel lo que ocurrió. Entonces, mi pregunta es, bueno, supongo que es una gracia especial de ella reconocer porque nadie le dijo. Claro. Esto fue como una no voy a decir profecía pero como que algo que ella recibe directo de Dios porque María no tuvo ni chance de decirle nada eso sí. por un lado ¿eso es cierto? o sea total, es como una total, revelación total. de Dios totalmente,
1: totalmente, totalmente, que vida. Eh, lo decía ayer otro sacerdote no estaba hablando yo con él y dice es que me preparé mi homilía el otro día y terminé predicando de otra cosa yeah. porque cuando estaban en las lecturas yeah. me vino esta idea y yo me reía por dentro porque digo qué bien o sea qué bien que de vez en cuando salgamos de nuestro mundito ¿no? y de nuestros planes. ¿no? Esta es mi homilía y esto voy a predicar. No, si lo que predicamos es la palabra de Dios. ¿no? Entonces a veces Dios te lleva por otros lados que mm. no tienen nada que ver con tu preparación. No significa que no hay que prepararse. ¿no? Claro que hay que prepararse. ¿no? Pero si Dios te lleva por otro lado, ¿no? yo me imagino que Isabel practicó lo que le iba a decir a María.
0: Pero eso si me pregunto, ¿como que sabía, no sabía? Esa probablemente, es mi pregunta. Probablemente eso que familia, no sé.
1: ¿no? Entonces podemos imaginarnos que de alguna manera sabía que iba a venir a visitarla. Yeah. Podríamos decir lo contrario también, ¿no? Porque el texto no, no nos lo deja claro, ¿no? Pero si nos imagináramos que sabía, podemos okay, ya, imaginarnos ya, ya. a Isabel pensando en qué le iba a decir a María. ¿Fue esto lo que pensó? Seguro que no, ¿no? Pero esto nos pasa tantas veces, ¿no? Yo he tenido la bendición... Eh, al Papa Francisco no le he tenido tan cerca, ¿no? pero en 2007 creo, cuando pff, yo ni estaba pensando apenas en entrar al seminario, eh, vino el Papa Benedicto a Estados Unidos, pude verlo bastante cerca. ¿no? Y yo recuerdo, o sea, cuando uno está enfrente del Papa es algo tan tremendo. Porque uno se emociona cuando ve a una persona uh -huh. famosa. ¿no? Yeah. Nos ha pasado a todos. Yeah. Pero con el Papa no es emoción. Es una presencia del Espíritu Santo mm. que uno tiene ganas de salir corriendo a abrazarlo. Yeah, yeah. ¿no? no te dejas. ¿no? Oh, no tiene yeah. ganas, ¿no? Y yo recuerdo eh, con cariño eh, ese momento. no si, Gracias a Dios no le tuve que hablar. ¿no? Todavía no he tenido que hablar con el Papa. Que eso tiene que ser todavía más tremendo. Yeah,
0: ¿no? yeah, yeah. Porque
1: uno se prepara y después uno dice cualquier cosa que se le pasa por la cabeza. ¿no? Pero lo digo por esto de Isabel, no. aunque Isabel se haya preparado, seguro que fue un momento de tener enfrente a alguien tan llena de Dios, tan llena del Espíritu Santo, que las palabras que le salieron fueron pura gracia, no, como dices tú. Ya,
0: yeah, porque eso pensaba, yo digo, ella sabía, no sabía. Y la otra claro. cosa, ahorita cuando lo leíste, estoy de acuerdo obviamente que ella dice, o sea, que es la fe de María, o sea, bendita tú la que creíste, pero me pregunto si también es como que porque mi esposo no creyó. O sea, ¿me entiendes Y estuvo mudo por, por este tema. ese paralelismo, sí. como que, wow, bendita tú que cuando te vino el ángel. Sí,
1: o sea, yo no lo había pensado, pero sí. El nunca, intencionalmente, hay ese paralelo. No para... lo sé. Sí. O sea, probablemente la misma Isabel esté comparando, ¿no? La fe de María. Y como que bendita que tú la que creíste.
0: Bien. Ahorita que lo dijiste, yo... Porque habíamos claro. hablado de eso digo, obviamente su fe, pero decir, wow, el ángel también, el mismo ángel que te llegó a ti le llegó claro. a mi esposo y no no creímos. Y todavía está mudo allí porque él todavía sí. no ha no, sigue mudo por no creer. Sí, sí. ¿Sabes?
1: Sí. Entre una cosa y la otra. Ok, perdón. Sí. No sé cuánto tiempo nos queda. Ya,
0: mira, que tenemos usted... como, como 12 minutos, estamos 12 minutos. ya. Ya, ya, ya. Ya
1: como contestan las personas humildes. ¿no? Es tan difícil esto. Yo como sacerdote lo experimento. No cuánta gente se me acerca a decirme cosas buenas de mí mismo. ¿no? Y yo por dentro siempre me repito a mí mismo. No, no te creas nada de lo que dicen porque, o sea, aunque sea verdad es pura gracia de Dios, ¿no? Pero por fuera qué contesta uno por fuera. O sea, China Briseño cuando le dicen China qué maravillosa eres. sé. ¿no? Si, sí, ¿no? sí, sí. Eh, no sé, cualquier cosa, que, ¿qué haces tú cuando alguien te dice una cosa así?
0: Como que tratar de decir por la gloria de Dios o como que tratar de. de uno, porque padre, y usted lo sabe, uno sabe lo que uno es. Y si alguien, le, alguien lo hizo porque Dios ha hecho algo grande. Pero la Virgen es el perfecto ejemplo de saber cómo Claro,
1: usted. y es lo que pasa, ¿no? Aquí, o sea, María, sin, sin que sea un teatro y yeah. sin que sea artificial, empieza a recitar el Magnífico. ¿no? Yeah. Y es una de las oraciones más bonitas de las Sagradas Escrituras. Uh -huh. María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Como diciéndole a Isabel, eh, todo lo que yo tengo hace grande a Dios. No me hace grande a mí, hace grande a Dios. ¿No? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿no? Es decir, cuánta alegría tengo eh, que estoy haciendo lo que Dios me pide. Uh -huh. Que esto es impresionante, ¿no? ¿Qué es la alegría? Lo voy a decir muy fuerte por si alguno está durmiendo, ¿no? ¿Sale? La alegría es hacer lo que Dios me manda. ¿Qué vivimos tristes? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos manda? ¿Por qué andamos ahí cabizbajos? Porque sabemos que tendríamos que estar haciendo otra cosa y no lo hacemos, ¿no? Bueno, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. porque ha mirado la humillación de su esclava? ¿no? Bueno, hablábamos de esto antes, ¿no? María eh, se ha hecho pequeña, ¿no? Para agrandar a Dios. ¿no? No es una humildad, la humildad no es achicarse artificialmente, ¿no? Eso es falsa humildad, ¿no? Y muchos de nosotros lo hacemos. ¿no? Voy a decir esto para que piensen que no sé, ¿no? Bueno, eso es falsa humildad. ¿no? Pero María no hace eso, no dice. María dice: eh, se alegra mi Espíritu en Dios porque ha mirado la humillación de su esclava. Es ¿no? decir, yo me echo pequeña para que Dios se haga grande. ¿no? Y esto es algo necesario en todas nuestras vidas. Eh, todos tenemos que hacernos pequeños para que Dios se haga grande. ¿no? Yo todavía recuerdo con cariño la primera vez que fui a Belén, a la Basílica de la Natividad. Es tan bonito, seguro que la China ha estado ahí. La puerta para entrar en la Basílica sí. es pequeñísima y hay que agacharse para entrar. Y cualquiera diría, lo hicieron a propósito. ¿no? De hecho, los historiadores dicen, yo no les creo mucho, que lo hicieron así para que nadie entrara en caballo ¿no?
0: okay, okay.
1: A, a la Basílica porque antes o en camello, ¿no? porque okay, okay. era en medio pero bueno yo prefiero creer que es una algo providencial no o sea, Dios ha querido decirnos que para entrar en el misterio de Belén hay que hacerse pequeño ¿no? hay que agacharse hay que humillarse no como María ¿no? por eso este tiempo de Adviento tiene que ser un tiempo de humildad no de sencillez tenemos que buscar un, ser humildes ¿no? dice Ignacio de Loyola no puedo no hablar de Ignacio de Loyola que para ser humilde hay que aceptar humillaciones y es lo que menos nos gusta, sí, sí. Ser humildes pero no queremos humillaciones. Y entonces que este tiempo de Adviento sea un tiempo en el que aceptemos ¿no? las penitencias que nos vienen dadas por la vida en lugar de rechazarlas. ¿no? Eh, bueno, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, dice María. ¿no? bueno Y lo sabemos hasta el día de hoy, ¿no? cuando celebramos uh -huh. una fiesta de la Virgen María, seguimos felicitando a la Virgen María ¿no? por todo lo que hizo. Desde ahora me felicitarán eh, todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Piense que si quedaba duda, su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Bueno. Y esto es verdad, ¿no? Qué verdad tan grande que la misericordia de Dios eh, sigue haciendo que nosotros podamos hacer cosas buenas. Es por la misericordia de Dios que nosotros podemos hacer cosas buenas. Bueno. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Es decir, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esto es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Un resumen del Evangelio de Jesucristo es este versículo 52. Derriba del trono... Fíjense que hay un paralelo en el Evangelio donde Jesús dice, «El que se enaltece será humillado, derriba del trono a los poderosos». Y enaltece a los humildes. Y el que se humilla será enaltecido. Por eso este tiempo de Adviento tiene que ser un tiempo para humillarse, ¿no? De verdad, que nos hagamos pequeños, ¿no? Que nos hagamos como niños, que entremos en el misterio eh, de Nazaret eh, apequeñándonos, ¿no? Es curioso, ¿no? Eh, nuestra naturaleza está para pensar lo contrario, pero precisamente para ser felices tenemos que hacernos pequeños. Bueno, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, ¿no? Otra vez un poco eh, la paradoja del Evangelio, ¿no? La providencia de Dios, ¿no? Y cómo Dios también quita, ¿no? Esto es algo bien interesante a los que tienen de más, ¿no? Eh, y a los ricos los despide vacíos, eh, acogiendo a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno. Bien interesante, ¿no? Lo que nos acaba de decir María es que toda la historia de la salvación es una historia de misericordia. No nos merecemos la salvación, no nos merecemos nada de lo que tenemos, pero por el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo hemos recibido ¿no? Eh, todas las generaciones. Bueno, termina el texto diciendo, ¿no? María se quedó tres meses y luego se fue a su casa. Fíjense qué interesante. ¿no? Se fue María de ahí con tres meses. Eh, yo no sé si ustedes alguna vez han visto a una mujer embarazada de tres meses pero ya se nota bastante el embarazo ¿no? eh, cualquier otra mujer habría dicho eh, ya no me voy a ir no, claro. me voy a quedar aquí para <risa> cuidarme ¿no? María con tres meses de embarazo eh, se vuelve ¿no? eh, a Nazaret ¿no? desde Ay -Karem, que está muy cerca de Belén es decir que hay que pasarse toda mm. la Tierra Santa caminando ¿no? bueno pues María eh, se volvió a su casa ¿no? ¿Qué hizo María esos tres meses, ¿no? Creo que ya no me da mucho tiempo hablar de eso, ¿no? Pero ¿qué hizo María esos tres meses? Servir a Isabel. ¿Cómo? Pues de mil maneras, ¿no? Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo de servicio. ¿no? A hombres que nunca han lavado un plato ¿no? en este tiempo de Adviento hay que lavar los platos, ¿no? Hombre que nunca has cocinado ¿no? en este tiempo de Adviento hay que cocinar, ¿no? Eh, mujeres, ¿no? Las mujeres son perfectas, así que no puedo decir muchas cosas malas de las mujeres. Pero si hay algo que no han hecho no también las mujeres en este tiempo de Adviento, es un tiempo de vencerse a sí mismo, no que dejemos de estar tan encerrados en nosotros mismos, porque muchas veces no hacemos cosas, porque es, no me gusta, no quiero, no uh -huh. como que estamos siempre en el yo Bueno, pues este tiempo de Adviento tiene que ser un tiempo de salir de mí mismo y centrarme más en las necesidades de los demás, no que pongamos atención a las necesidades de las demás. Esto es lo que hizo María, esto es la visitación. La visitación es... Dejar de lado mis necesidades, María estaba embarazada, y poner por delante de mis necesidades las necesidades de los demás, no Isabel estaba más embarazada, ¿no? y entonces María fue a ayudarle, ¿no? pues que este tiempo de Adviento eh, nos preparemos así, ¿no? olvidándonos de nosotros mismos y ayudando a los demás.
0: Eso es precioso, porque pienso que la Virgen dice que estuvo tres meses, pero cuando ella fue, el ángel le había dicho que Isabel tenía seis. O sea, que se quedó, se supone, ¿no? Para sí. el nacimiento. Sí. Entonces, todo el cuidado que ella habrá tenido. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, hace poco dimos un retiro, estamos hablando de eso, de María dice, he aquí la esclava del Señor. Uh -huh. y, y meditábamos que... Eh, luego en el Evangelio dice, nadie puede servir a dos señores, ¿no? Entonces, eh, la reflexión era que todos tenemos esclavitudes y distintas cosas, pero María dice, no, 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 yo soy esclava, le pertenezco al Señor. Entonces, como una especie de examen de conciencia, ¿a qué cosas estoy esclavizado? Y elegir, porque dice, o amarás a uno o amarás al otro, o sea, o estamos con Dios, o, o sea, uno no puede tener un pie de un lado o del otro, ¿no? La famosa meditación de las dos banderas, sí. o dos estandartes, o sea, uno está de un lado o del otro, y María sí. dice, la esclava del Señor. Y luego, como que no había pensado todos los días rezar magnífica, pero ahí dice, ha mirado la meditación de su esclava, o sea, se vuelve a nombrar a sí. ella misma esclava, ¿no? Sí, sí. O sea, ese... Como decía, Dios me puede usar. ¿Cómo es, ¿Cómo es que dijo Maravillas de Jesús? Eh, lo como, no. Lo que
1: tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras.
0: Eso es un esclavo. Sí,
1: sí, sí, o sea, eso es un esclavo.
0: Eso es un esclavo. O sea, que, que eso es lo que quizás deberíamos meditar. Bueno, como padre, siempre me pasa que siento que no hay suficiente tiempo y todo lo que dice debe ser un retiro. Así que, pero nada, le agradezco su tiempo por estar aquí con nosotros en estos ya últimos días de Adviento. Eh, muchas gracias, nos, nos ayudas a pensar en, en cómo podemos imitar a la Virgen. No había pensado, para ser sincera, al año que viene voy a hablar de eso, así que le voy a robar esto muy para bien, el retiro del año que viene. Es,
1: ¿Cómo es? Biblia, ¿no?
0: que. Sí, sí, pero yo he leído la Biblia muchas veces y eso yo creo que es una gracia especial eh, sobre el Adviento y el servicio. Esos paralelos no, no lo había visto así tan fuerte. Así que muchísimas gracias, Padre. Pero antes de irnos, como siempre, si ¿sí nos puede hacer una oración final, por claro favor. Sí.
1: En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que note un corazón en este tiempo de Adviento como el de la Virgen María, un corazón limpio, un corazón humilde y sencillo, eh, para que seamos todos, que nos vayamos convirtiendo poco a poco en esclavos del Señor, y por qué no, también en servidores de nuestros hermanos. Pidámosle al Señor todo esto hoy eh, por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Amén. ahora Amén. en la hora Amén. de nuestra muerte. Amén. Amén.
1: Santa María de Guadalupe. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Por favor, compartan estos programas. Recuerden que todo lo que hacemos aquí es de manera voluntaria, así que si usted quiere colaborar, quizá en este tiempo adviento está diciendo cómo puedo ayudar a propagar la fe y a, y a evangelizar, pues Radio María siempre funciona bajo donaciones. Así que puede ir a Radio María Spanish y ver cómo puede donar, si eso es algo que siente que Dios le pide, también hay un link debajo de este video donde no lo puede ver, muchas gracias a Pepe Briceño el coordinador de Radio María aquí en Washington D.C., Jorge Cardona, que estamos diciendo que es el más importante de este programa, tras cámara que viene, él está diciendo que no el corazón del programa eh, que se sacrifica mucho por venir. padre a usted, porque si, si mal lo no recuerdo, yo creo que hoy es su día libre oh, oh. este no lo es Ah, yo pensaba que sí, pero de todas maneras que dedica su tiempo para estar con nosotros porque si fuera lo regañaría Sí, es lo que digo, lo regañaría ojalá que no, y nada eh, muy contenta de estar aquí con ustedes, lo esperamos para la próxima, bye bye